0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارض اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك السلام سبحان ربك رب الأزت عم ويسفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا خان ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الحادين المهديين السلام و علی جميع انبیاء الله و وملائكته و ملائکته اجمعین السلام علينا علینا و علی عباد الله الصالحين السلام و علی علی امیر المؤمنین السلام على علی الصدیق الشهید السلام على علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام و علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام على محمد ابن علی باقر علم النبی السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الکاظم السلام على علی ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علی الجباد السلام على علی ابن محمد الهادی السلام على الحسن ابن علی الذکی الاسکری السلام عل الحجت ابن السلام عليك يا رسول الله يا خاتم النبيين يا حجت الله على خلقه يا سيدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیھن اند الله لنا اند الله خداوند ایده مبعث را که فرمودن اینجوری دعا کنید فرازی از این دعا این بود که اللهم انی اسالک بتجلل اعظم فی ھذه لیله، شبیه که تجلی اعظم الهی در او صورت گرفته لذا ایده خاصی است خداوند بر همه مبارک گرداند و انشالله ما رو در زمره کسانی که معرفت به بعثت انبیا و مخصوصا خاتم اونها پیدا کرده قرار دهد و از فیوزات بعثت ما را برخوردار نماید چون بحث در خصوص معاد در قرآن بود شبهای جمعه من اجازه میخوام همون بحث رو با هم پی بگیریم خب خلاصه بحث چی بود؟ این جلسه پونزده قرآن کریم به معاد حساسیت زیادی نشون داده هم کممن هم کیفن کممن تعداد آیاتی که در قرآن در خصوص معاد است جزئه بیشترین هاست. کیفن مطالبی که قرآن کریم در رابطه با معاد مطرح کرده موضوعات عجیب و غریبی است که برخی از این موضوعات حقیقتا مو بر بدن انسان سیخ میکنه و انسان خائف و نگران میشه وقتی به اون آیات توجه میکنه خب کمن و کیفن معاد از موضوعات بسیار مهم قرآنی است این یک دو قرآنکریم کریم نسبت به بحث معاد که یک بحث اعتقادی است بحث اعتقادی که بحث اصول دین است نمیتونه تقلیدی باشه باید تحقیقی باشه ما به با عنوان یک مسلمان موظفیم تحقیق کنیم تتبع کنیم بررسی کنیم در مورد این موضوع اعتقادی با ادله به باور و یقین برسیم انشاءالله خب راههایی رو که قرآن کریم برای ما معرفی میکنه که ما باید این راه رو نسبت به معاد تی کنیم اولین مطلب این بود که اصلا امر معاد یعنی اینکه انسان می میرد زنده شود که این تفسیر داره یعنی چی؟ اصلا مردن و زنده شدن یعنی چی که داریم بحث می‌کنیم؟ این که انسان می‌میرد، مجددا زنده می و در محکمه عدل الهی حاضر خواهد شد و هر کسی بر مبنای عدل الهی به اونچه که حق اوست قراره برسد با اون بیانی که و من یعمل مسقال ذرت خیرن یره و من یعمل مسقال زررت شرا یره باشه این شدنیست ممکن است یا محاله خیلی بحث کردیم با هم که برخی ها با قیاس به قدرت و توان شخصی خودشون یا توان و قدرت انسانهای عادی تصور میکردن شدنی نیست. قرآن این توجه رو داد که عقل اقلای عالم هیچ دلیلی بر محال بودن این مسئله ندارد. این یک بحث بود. امری یک کمی بعید به نظر میاد مستبعد است دشوار سقیله با امری که خیلی فرق میکنه محال یعنی شدنی نیست مثل اجتماعی نقیزه خب اجتماعی نقیزه این شدنی نیست اصلا همچون چیزی تحقق پیدا نمیکنه. ولی عقل هیچ عاقلی در طول تاریخ نتونسته و نمیتواند چون عقل نسبت به این امر نقطه مقابلشو داره اثبات میکنه میگه محال نیست و قرآن برای اینکه این مستبعد بودن را در ذهن ما مسلمین بشکند، که هم خیلی هم امر مشکلی نیست. شما خیلی تعجب نکنید، نه شدنیه، لذا اومده از راهایی شروع کرده قبل از اینکه ادله مستقیم عقلی رو در اثباتش از قرآن بگیریم و با هم بحث کنیم خب اینا چی بود قدرت خدا رو مطرح کرد نمونه ها رو مطرح کرد چه کرد یکی از اون راه ها که الان داریم راجبش بحث کنیم چی بود تشبیه برای تقریب ذهن یعنی یه مواردی که شبیه همین امره و اینو خدا به روح ما کشیده میگه اینا رو ببینید خب این به ذهن شما نزدیک بشه که ما آدم سه همین حساب کنیم گفتیم از مهمترین مواردی که در تشبیه برای تقریب زن قرآن استفاده کرده روایاتم مطرح کرده مسئله خواب است. من یه روایت تیمونند و تبرکند در ابتدای بحث از امام جواد علیه السلام از جلد شش بهار صفحه 154 براتون میخونم که هم تعیید بحثای قبلی. هم ادامه بحثم مطلبی است که به این ربط داره میخونم. از امام جواد پرسیدن راجع به مرگ. مرگ چیه؟ خود کیفیت مرگ. حقیقت مرگ چیه؟ امام فرمودن خوبن نون. اونم یه خوابه. الازی یعتیکم کل لیله. هر شب به سراغ شما میاد. همونطوری که شما هر شب میخوابید و این خواب به سراغتون میاد. مرگم یه چیزی مثل خوابه. إلا با این تفاوت مگر اینکه ان نهو طویل مدته یکم طولانی این خوابش خواب معمولی 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت این خواب ممکنه یه مدت طولانی طول بکشه لا ینتبه منها الا یوم القیامه دوران برزخ رو هم برای همین مساله در نظر گرفتن بیدار نمیشه طرف از این خواب مگر روز قیامت فمن رعا في نومهی من اصناف اینجا به بعد مربوط به ادامه برسمون فمن رعا في نومهی من اصناف الفرح مالا یغاد رو قدره و من اصناف الاحوال باهی دوچشم مالا یغاد رو قدره همونطوری که یک انسان در عالم خواب گاهی فمن رعا في نومه تو خوابش میبینه رویا انواع اصناف من اصنافه انوا و اقسام فره شادی خواب می‌بینه رفت مکه خواب می‌بینه رفت کربلا خواب می‌بینه ظهور صورت گرفت خواب می‌بینه حالا بعضیام خواب می‌بینه پول انگور میگه آقا عزیز از این سرورام بگو دیگه همش سرور معنوی داری میگی خواب می‌بینه ثروت ببخشید معذرت می‌خوام بذارید اینو بگم میدونید که تعبیر خواب یه ilmu که بعضیا از یک نکاتی از خواب استفاده میکنن. تعویل داره باید علم تعویل رو برد باشن تا تعبیر کنن مثلا شخصی اومد به ابن سیرین گفت که خواب دیدم دانه های مربارید گرونبه های رو بند میدازم گردن بند درست میکنم بعد که آماده میشه میندازم گردن علاق. یعنی چی؟ گفت در جمعی مطالبی رو میگی که لیاقت و مطالب رو ندارن گفت فاقا همینجوره گفت کجا فهمیدی؟ رازشو گفت یا نمونه های بسیار این چنانی. در علم تعبیر خواب اینه اگر کسی خواب ببیند اوز میخوام ببخشید مدفوع زیادی دوره برش جمع شده میگه تعبیرش اینه که زیاد میشه این خودش نکته خیلی عجیبیه حالا به هر حال بگذاریم این که انسان در عالم خواب همن رعافی نومهی من اسناف الفره ما و قادر و شو سرور و شادمانی و فرحی میبینی که نمیشه به حساب بیاری. و من اسناف احوال باهی دو چشم، حول، حراس و گاهی هم انسان تو عالم خواب می‌بینه یه چیزایی که عجیب وحشت میکنه، عجیب و حول میکنه بیدار میشه میگل، همدلله که بیدار شدم فکیفه حالو فرحن فنوم و و فی حازاه و الموت فستعید دوله حالا چگونه است در این خواب طولانی بعد از مرگ تا قیامت این خواب پنج ساعته چهار ساعته حالا آدم یک خواب وحشدناکی دید بیدار میشه میگه هم زود بیدار شدم ولی بعد از مرگ تو عالم برزخ همین جوره این سروری که انسان بعد از مرگ پیدا میکنه تو عالم برزخ به خاطر نحوه کاراییست قبل از جدا شدن نفس از بدن انجام داده یا به عکس کارایی کرده که بعد از اینکه نفس از بدن جدا شد در عالم برزخ مثل کسی که تا عالم خواب داره خوابایی وحشتناک میبینه تا برسه روزه قیامت که اون وقت اونجا دقیق به حساب ها بشه خب پس یکی از این موارد چیه؟ خواب قرآن کریم هم تو سوره زمر آیه 42 به این اشاره کرد خب ما حالا استفاده ای که از خواب در رابطه با معاد هشبی برای تقریب زن خواستیم به کار ببریم چی بود؟ گفتیم خواب و مرگ یه مشترکاتی داره مشترکاتیشون چیه؟ در خواب نفس از بدن جدا میشه؟ در مرگ هم نفس از بدن جدا میشه که تعبیر جدایی توفی بود به صورت کامل این رو تعبیر گرفته تفاوتش هم گفتیم که در خواب یه تعلق مایی میمونه ولی در مرگ این تعلق نمیمونه رابطه قط میشه تا روز قیامت خیلی پس از اینجا لازم شد که نفس چیه که از بدن جدا میشه و چه ارتباطی به مسئله قیامت داره و مسئله معاد داره خب انهایت بکنید گفتیم اولین مطلبی که در این رابطه باید ما توجه کنیم اینه که نفس یک حقیقت غیرمادیست و اگر یک حقیقت غیرمادیست اقتزاش آثارش خصوصیاتش کیفیتش نحوه موجودیتش هم باید به اقتزای یک حقیقت غیر مادی باشه مثلا تو عالم ماده من مثل چون جلسه قبل یه کمی بحث بود من دارم ساده میکنم مثلا فرض بفرمایید که تو عالم ماده شما میگید یه موجود مادی داریم آتش یه موجود مادی داریم آبه آتش موجودیتش حرارت است و سوزاندن است و گرم کردن شما هیچ وقت حرارت و سوزاندن و از آب ندارید مگر آتش رو با آب داده باشید شده باشه آب جوش همونی که جلسه قبل رو خوندم اگر یه آبی می‌سوزاند یا مثل رادیات آب میاد تو این می گرده فضا رو گرم می‌کنه اون گرما به وسیله آب به شما میرسه وگرنه آب که پیاده ذاته قراره یه شیء حتی خونک کننده ی مایه ی مثلا چنین و چنام باشه خب پس این یه اختزا داره اون یه داره حالا ما تو موجود مادی غیر مادی موجود مادی اختزایی داره موجود غیر مادی خودش خودشو داره خب از کجا میگید نفس غیر مادی است و اختزای موجود غیر مادی چیه؟ چندین دلیل آوردیم من یه دلیل دیگرم از ملا صدرا در اسفار جلد یک صفحه ی که ساده است نسبتاً بگم که یه مقداری اون بحثای قبلی قویتر بشه در نظر دوستانی که اینا رو پیگیری میکنن ملاصدرا میگه ما حکم میکنیم که سیاهی زده سفیدی خب اینه میفهم هر کسی در این عالم الان مثلاً فرض بفرمایید این کاغذ رو میگه سفیده مثلا اون شیر رو میگه سیاهه خب سیاهی یه چیزیه نقطه مقابل سفیدی و داور میان دو چیزه اینجا رو دقت کنید داور میان دو چیز بنده الان یه کاغذ اینجا میگیرم شما میگید سفیده یه کاغذ اینجا میگیرم فرض کنید کاغذ سیاه سیاهه سیاه. شما میفرمایید سیاهه یعنی شما حکم کردید داوری کردید به سیاه نگفتید سفید به سفید نگفتید سیاه داور میان دو چیز باید باید عقلیه آن دو را نزد خود حاضر داشته باشد یعنی تا معنا و مفهوم و حقیقت سیاهی در قدرت فهم شما نباشه که نمیتونی بگی این سیاهه میتونی بگی پس شما معنی سیاهی رو در قدرت داوری خودتون دارید تا سفیدی رو در قدرت داوری خودتون نداشته باشید میتونید بگید این سفیده پس باید داور میان دو چیز آن دو را نزد خود حاضر داشته باشد پس سیاهی و سفیدی نست ذهن حاضرند و بدیهی است که اجتماع دو ضد در یک محل جسمی و مادی محال است چقدر زیره ملا صدراس دیگه شنان دو دو تا چارتای منطقی کرده به نتیجه رسیده که به خدا آدم کیف میکنه ببین چقدر کوتاه و قشنگ و رسامت لب رو میرسونه. دقت کنید ما حکم میکنیم سیاهی زده سفیدی خلو. داور میان دو چیز باید آن دو را نزد خود داشته باشد یعنی اگه شما میگی این سیاه هست سفید نیست این سفید هست سیاه نیست خب هم سیاهی رو باید تو ذهنت داشته باشی هم سفیدی رو اگر ذهن ماده باشه اجتماعی زده تو عالم ماده در محل واحد که نمیشه پس ذهن شما یعنی اون حقیقت نفس شما مادی نیست اینم یکی دیگه از این دلایل. به این قشنگی ببینید ایشون این مطلب رو مطرح کرده به یه شکل دیگر قبل از ملا صدرها ابن سینا مطرح کرد ولی من اول بیان ملا صدرها رو گفتم ببینید چقدر رساست؟ فکر نمی کنم هیچ ابهامی داشت کاملا روشن بود بس بیان ابن سینا به روشنی بیانی که ملا صدرای اینجا مطرح کرد نیست ولی اونم همین مطلب رو میرسونه اجازه بدید اونم برای شما بخونم ابن سینا در اشارات تو نمت سوم هفتم هم به مناسبت اشاره ای داره جایگاه صبر معقول و مجرد یه صورت داریم جمعش صبر یه جایگاهی که این صورت ها در اونجا نقش بسته میشه و این صورت رو او انجام میده جایگاه صبر معقول خب صبر معقول یعنی شما الان ببینید بنده یک وقت صورت این رو تو ذهنم آوردم صورت این استکان تو ذهن من ماده است نه اگه ماده بود به اندازه این باید ذهن من وزنش اضافه میشد حالا صورت کوه دماوند میاد تو ذهن من اگه ماده بود وزن من متلاشی میشد دیگه چند تن نمیدونم چند تون چی بگم چند میلیارد تن وزنه اومد باید من متلاشی بشم دیگه ولی صورت اومد تو ذهن این صورت صورت معقوله حالا صورت معقوله گاهی صورت است. گاهی عقلی محض صورت مثالی مثل صورت این استکان تو ذهن من مقدار ذهنی داره ماده نداره ولی صور کلیات نه مقدار داره نه ماده سوبر کلیات خب این سوبر معقول باید جایگاه سوبر معقول نفس انسان است پس نفس هم مجرد است چرا چون سوبر معقول مجرد ماده نداره پس با جایگاهش هم باید ماده نداشته باشه. اینه برای تقبیت بحث جلسات قبل عرض کردم دیگه اجازه بدید خیلی وارد اون جزئیات نشم ولی این قول رو میدم الله اگر خدا اون داد چون من همینجوری که دارم بحث میکنم سب که کتاب اسمت برگزیدگان اینا دارم همین می‌نویسم ان شاء بشه سعی میکنیم کتابش هم بدیم بیرون اونجا دقیقتر تو نوشته بیارم چون ممکنه در بحث خسته کنه افراد رو علاوه بر اون دلایلی که بنده ذکر کردم امشبم دو تا دلیل که در یه راستاس یکی از ابن سینا که هزار سال قبل مطرح کرده یکی از ملا صدرا که چهارصد سال قبل مطرح کرده فشرده بحث میشه که آقا ما با توجه به آثار نفسانی به این نتیجه می‌رسیم که نفس ما ماده نیست. نفس ما فوق ماده است. نفس مجرد. خیلی حالا که نفس مجرده، نفس از بدن جدا میشه. نفس که از بدن جدا شد، اون آثار نفسانی دیگه با این بدن نیست. چیه؟ دیگه چشم نمیتونه ببینه. دیگه گوش نمیتونه بشنوه. دیگه دست نمیتونه حرکت کنه میشه یه شیعی که افتادی اینجا فقط گاهی سیطره نفس اونقدر است مثل نفس معصومین علیه السلام یا نفس بندگان با تقوای الهی که چنان در عالم برزخ سیطره بر این بدن داره که نمیذاره بدن بپوسه بله میشه گاهی اینجوریه حالا ما یه وقت توی خلا میذاریم مومیابی بکنیم این دقالت ماست نه در حالت عادی چقدر اتفاق افتاده همین اواخرم در قوم اتفاق افتاد نویسنده کتاب فاطمه من المهد الله من خودشم اشناختم خودشم دیده بودم بعضی آثارشم به بنده هدیه فرموده بودن با خط خودشون تو کتابخونه دارم ایشون متولد کربلا بود قبل از غذایه صدامو اینا در قوم از دنیا رفت. وسیعت کرد بدن منو تو قوم امانت بگذارید اگر راه کربلا باز شد منو ببرید کربلا پیش اجدادم دفت کنید متولد اونجا بود 17 سال بعد راه کربلا باز شد رفتن قبر و کندن جسد تازه تازه توی اینترنت هم گذاشتن توی بعضی خیلی علمه های قوم دیدن جمعیت دیدن و اینا اخیران توی قبرستان. ا وادی قوم که جاده داشتن می‌کشیدن خراب شد قبر یکی از علما شکافته شد بعد از 50 سال جسد تازه در اومد قبر ابن بابی زمان پادشاه قاجار مرحوم زنوزی میگه من رفتم دیدم بعد از هزار و چند سال قبرش پیدا شد نزدیک هزار سال ببخشید دیدن بدن سال حالا موارد این جوری میگید خب نفس که با بدن نیست چطور بدن نپوسیده اون شیطره معنوی نفسه. اینا میذاریم کنار اینا استثناءه بگذارید که الان انقدر متدین زیاد شده که اینا زیاده اکثریت اینجوریان نه حالا من چون تو عالم بیچارهگی هم اینا رو استثناء میبینم این موارد استثناء رو میذاریم کنار میام تو موارد عادی موارد عادی چیه وقتی نفس از بدن جدا شد شعری که جلسه قبل براتون خوندم آقا آب گرم بخار داره آب گرم میسوزونه آب گرم گرم میکنه ولی وقتی گرما رو از آب گرم گرفتید دیگه هیچ از این آثار با این آب نیست دیگه اما آب قبلی خودشه مرگ که جدای نفس از بدنه نفس که از بدن گرفتید بدن چی میشه مثل بقیه اشیاء جمادی کم کم این ترکیب به هم میخوره این تعلیف به هم میخوره این مزاج به هم میخوره پوسیده میشه خاکستر میشه به صورت یه پودری خاکی چیزی در این فضا پخش و پلا میشه این میشه ماده ها حالا نفس چی میشه؟ آیا نفس هم قرار اینجوری بشه؟ نفس که ماده نیست نفس چون ماده نیست آثار مادر هم نداره لذا آثار خودشو باید داشته باشه نفس چون مجرد است در عالم مجردات به اقتضای مقام مجردی خودش باقی میماند به همین جهت که شما وقتی که در عالم خواب رؤیای صادقه میبینید رؤیای صادقه مال بدنه یا مال نفسه قبلا توضیح دادیم مال نفس بود دیگه خب نفوسی که از بدن خارج میشود یعنی مرگ صورت میگیرد چقدر اتفاق افتاده به خواب طرف اومده احزار روح به صورت درست شما قبول داریم ما ولی در و دکان اونقدر زیاده که جرأت نمیکنیم هم اسم ببریم وگرنه اصلش درسته اگر انسان اونقدر قدرت پیدا کنه که نفسش با نفوسی که از این عالم جدا شده ارتباط برقرار کنه حالا اونم باز من نمیگم چون از بس کمه و از بس در و دکان زیاده ممکنه افراد بگن ما که ندیدیم برخورد نکردیم چشم اینو مطرح نمیکنم ولی حالا شاید یه نمونه هایی که گاهی تو همین تهران اتفاق افتاده من عرض بکنم ولی این فعلا میذاریم کنار میام رو ربال عادی آقا چقدر اتفاق افتاده که یه فردی 5 سال قبل مرده 10 سال قبل مرده 20 سال 300 سال قبل مرده تو عالم خواب یه خبری رو به طرف میده طرف میره دنبالش میبینه درست در اومد خب اگه نفس مثل ماده بود از دنیا رفته بودین آ این دیگه مال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم علامه حسینی در معات شناسی نقل میکنن که قبل از اینکه من از مرحوم علامه تبا تبایی بشنوام از مرحوم آقا مرتضی حائری یزدی شنیدم آقا مرتضی حائری یزدی پسر بزرگ مرحوم کریم حائری یزدی خودش از اوتاد روزگار بود مرحوم آقا مرتضی از بزرگان حوزه قم بود واقعا مرد عجیبی بود که من از ایشون شنیده بودم بعد خدمت علامه رسیدم مرحوم علامه فرمودن بله این قضیه برای من اتفاق افتاده چی بوده میگه من نجف اشرف که بودم خب از تبریز برای ما پول میومد ما زندگیمون و طلبگی با برادرم میگذروندیم یه اوزایی پیش اومد مشکلات اقتصادی و روابط به هم خورد و یه مدتی پول نیومد و از خیلی بد شد من رفتم تو حرم امیرالمومنین المؤمنین آقا مشکل داریم اینجا بلاد غربت امکانات نداریم و از اما چیه؟ برگشتم اومدم خونه همجین تو حجره طلبگی خودم داشتم استراحتی میکردم چی بود یه وقت دیدم که در باز شد یک آشیخی وارد شد ریش خاصی یه امامه خاصی با یه حالتی من بلند شدم گفت من شاه حسین ولیم خدا میپرماید این 18 سال گرسنه نموندی که حالا نگرانی که گرسنه بمونی رفت من تا به خودم جنبیدم دیدم دیگه ایشون من خواب نبودم من بیدار بودم من دیدم ایشون وارد شد بعدم با من این حرفو زد ها بعدم فرمود پول میرسه رسسه نگران نباش رفت تا اومدم به خودم به جنبم دیدم بعد یه بنده خدایی اومد و برای ما پاکتی آورد آقا پول رسید من نفهمیدم این شاه حسین ولی کی بود شاه نبود چون لباس روحانیت داشت از اون طرف مثلا یه شیخ این کی یادم رفت تا بعدا که من از نجف اومدم ایران صبح بین طلوعی می بیرون گاهی قدم می زدم هم شده این نوشتهو ارزم این افراد این چنانیم از خود مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن میگه یه وقت تو قبرستان اسم قبرستانم برده تو تبریز من حالا اون اسم قبرستان یادم نیست خب در قبرستان فلان تبریز رد میشدم یه قبر نظر منو جلب کرد رفتم جلو دیدم که تجلیل کردن دانشمند کزایی، مرد خدایی مثلا عالم ربانی شاه ولی 300 سال قبل کرده روحه او بوده نفسش بوده بعد من خودم مت... مت... 18 سال یعنی چی متوجه شدم تاریخی که من گله کردم 18 سال بود طلبه بودم اونو مطرح یعنی 18 سالی که اومدی تو این وادی گرسنه موندی که حالا مطرح میکنی حالا اینا رو باز من چون یک مورد معروفی راجع به یک شخصیت بزرگی مثل علامه من به عنوان دلیل مطرح نمیکنم. فقط یه تذکر بود اما اینو میخوام بگم چقدر اتفاق افتاده رؤیای صادقه یک نمونه بسیار است. هم برای اثبات تجرد نفس در حیات من شما هم برای تجرد و بقای نفس بعد از مرگ اگر نفس بعد از مرگ باقی نباشد مثل ماده اینجوری بشه چطور بعد از مرگ تو عالم رؤیای صادقه با نفوس ارتباط برقرار میکنن تو رؤیای صادقه و خبرهای عجیب و غریبی میگیرن و با این خبرها میتونن خیلی کارام انجام بدن لذا پس مرگ چیه؟ جدای نفس از بدنه بدن مراحل خود طی میکنه پودر میشه، خاکستر میشه، چه میشه؟ یه جلسه من اینجا عرض کردم طبق قانون کمیت ماده و انرژی در عالم ماده هیچ ماده ای هم تو این عالم از بین نمیره یه تغییراتی پیدا میکنه. پس مرگ در عالم ماده فنا نیست. نابودی نیست. تغییر کیفیت مادی است در عالم ماده. مرگ در عالم ماده فنای ماده نیست. تغییر کیفیت موجود مادی است در عالم ماده و موجود مادی در عالم ماده در فیزیک هم ثابت شده که کمیتش. ثابته، کیفیتش ثابت نیست کمیتش ثابته خب اینه که فیزیک قبول کرده اینه که فلسفه هم قبول کرده علم امروز هم که میپذیره پس مرگ در عالم ماده فنا نیست اینو بذاریم کنار حالا این تغییرات بعد معاد چجوری میشه این نفس به این بدن چجوری ارتباط قرار میکنه اون بحث دیگری حالا بیایم سراغ نفس خب نفس چیه؟ نفس وقتی از بدن خارج شد یعنی تعلقش. نمیگم یه شیعی داخل شیعی بود آب از لیوان بیرون رفت قبلا توضیح دادم این تعلقه این معیته این تعلق الان شکسته شد این معیت همراهی جدا شد حالا نفس از ماده خلاص شده حالا که نفس از ماده خلاص شده چه درجه نفسانی را به اختزای عملی که در این دنیا داشته پیدا کرده به اختزای اون درجه جایگاه داره در عالم برزخ تا قیامت حالا اینجا نظر این همه مدت ما این بحث های نفسانی رو کردیم حالا یه بدید دید از قرآن شاهد بیارم در سوره مبارکه سجده آیه شماره یازده اول آیه ده رو بگم که راجب چیه که من منظور آیه یازده است در آیه ده سوره مبارکه سجده ذات اقدس اراهی از قول کسانی که معاد براشون جا نیفتاده مشکل دارن و قالو اینا اینجوری گفتن یا محققه آینطور آینده محققه و قوم میگوین عزازلن نافل ارزع انا لفی خلق جدید بل هم به بلقاء ربهم کافرون ما وقتی ذرات وجودی مون تو این عالم پراکنده شد یعنی این وجود من خاکستر شد پود شد چی شد تو این عالم پخش و پلال شد زلن نافل ارز اینا لفی خلق جدید ما یه موجودات دیگه پیدا میکنیم بله هم به لغا عرب بهم کافرون بلکه نه در واقع لغا عرب رو کافرم حالا جوابی که قرآن میده نظر قرآن اینجا قول پیغمبر بگو چی بگو؟ یتوفا کم ملک الموت در آیه 42 سوره زمر فرمود اللهو یتوفا اینجا میگه ملک موت یتوفا هیچ تناقضی با هم دیگه نزارا ملک الموت از طرف خدا معمور این کار میشه البته یه توضیحی هم در روایات داره اگه برخورد کردید و ارزو کنم در برخی روایات داره بعضی انسان ها مقامشون خیلی بالاست خدا برای مثلا احترام اینها قبض روحشونو به خودش نسبت میده بعضی جای دیگر رو ملائک هم چند هستن جب... ولی حالا ما بیان ساده ترشو میگیم چون اصل این کار به ازن الله در مسحل مناقشه نیست شما میگید شهرداری کوچه ما رو اسفالت کرد شهرداری کارکاران شهرداری بودن ولی به دستور شهرداری بوده میگه این شهردار خیلی لطف کرد کوچه ما رو هم اسفالت کرد شهردار اومد اونجا واسطاد اسفالت کرد یعنی دستور داد معمورین رو پرستاد ملک الموت توفی میکند با الله یتوفا منافاتی نداره میگیم قول یتوفا کم ملک الموت اللذی و کلاب کم بگون ملک الموتی که مبکل معمور بیاد توفی کنه کامل شما رو تحویل بگیره سمه ربکم ترجعون سپس به سوی پروردگارتون رجعت داده می شوید عجب آیه قرآنیه با اون هر پای قبلی حالا می این آیه رو بفهمیم یعنی چی؟ خب اولا در آیه می فرماد شما رو توفی کرد کامل گرفت خب پس معلوم حقیقت وجود ما اصلا این بدن نیست اونی که کامل گرفت بدنه که نگرفته ملک المود بدن که اینجاست لذا شما می میکنید کفن میکنید دفع میکنید قبرستان براش درست میکنید چنین و چنان دارید پس اینه که تحویل نگرفته مخواد بگه این اصلا نسبت به حقیقت وجود شما هیچه توفی کرده یعنی تمام حقیقت شما اون نفسه اینو اجازه بدید من باز یه مطلبی رو از قول ابن سینا براتون بخونم قشنگه. در کتاب شفاش میگه اما کسی که مردن را جاهل است و نمیداند که حقیقتش چیست، کسانی که مرگ خوب نفهمیدن. لذا تا میگن مرگ وای رفتیم نابود شدیم تمام شد. مرگ نشناخته. میگه اما کسی که مردن را جاهل است و نمیداند که حقیقتش چیست پس من برای او بیان میکنم و روشن میسازم که مرگ بیشتر از آن نیست که نفس انسانی آلات خود را که اونها را استعمال مینمود ترک میکند و اون آلات همون اعضای او هستند که مجموعه آنها را بدن مینامند همچنان که شخص صنعتکار آلات خود را ترک میکند آقا هه دستش بود چوب ه می تیشه دستش بود با تیشه داشت نجاری می حالا همین اینا رو گذاشت زمین. نفس این بدن ابزار آلات بود اینا رو گذاشت جایی دیگه بیان میکنه مثل اینه که لباسش کند گذاشت رفت. یه مثلا فرض کنید اسم مردمعلمه تایی تبا بردهشونو بگم. یه شخصییت مثلعللامه تبا تبایی. حالا یه قبایی داره یه عبایی داره یه پیرانی داره. اومد اینجا این لباساش کن گذاش رفت. شما میگید علامه تواتبای اینجاست؟ نباسش اینجاست؟ حقیقت علامه تواتبای اون بود که رفت مرگ حقیقت انسان را که نفس است به سوی پروردگار میبره بدن رو اینجا میذاره اشناسیم مرگ رو نفس کجا میره چه کسی به پیغمبر خدا تو قبر از نظر بدنی نزدیکتر از اولی و دومیه نفس باید نزدیکی باشه حالا با این دویس میلیون یه ده تا خانواده بیچاره رو سیر کن چهار تا دختر بدبختی که میخواد خونه شوهر بره امکانات نداره جهاز بش بده معرفت نیست درد اینه لذا میگه مرگ رو نمیشناسن خیال میکنن مر... اگه اینکه بده اینکه لباسه حالا علامه تبا تبایی. این لباسش رو گذاشت اینجا خودش رفت حقیقت وجود علامه تباعتایی نسبت به ظاهره وگرنه باز نسبت به لباس او بود که رفت قرآن میگه ملک الموت موکل است توفی کند توفی کند یعنی چی؟ یعنی تمام تو رو بگیره خب تمام تو چی رو میگیره؟ فرمود یه توفل انفرست. پس تمام شما نفس شماست خب حالا که نفس گرفت چی میشه؟ قرآن کریم اینجا اینو بیان میفرماید سمه إلى ربكم ترجعون هم کلمه رب راز داره هم ترجعونش اول ترجعونش رو توضیح بدم بعد ربش رو ارز کنم و دوتا یه دو سه تا آیه از جای دیگه از سوره نحلم در این رابطه براتون بخونم اما آیات در قرآن فراوانه در این رابطه به اینجا دقت بفرمایید بازگشت به سوی خدا یعنی چی این تقاضا دارم اینجا رو دقت کنید تلاش دارم صادش کنم شما هرچه در این آلم وجود دارید جلوه ای از جلوات اسمی از اسمای پروردگار از اینه؟ الان توضیح میدم یعنی چی؟ هرچه در آلم وجود دارید جلوه ای از جلوات اسمی از اسمای است شما دعای سهر ماه رمضان این مطلعه معنی اصالو به چی به چی به چی به چی اشاره به این قضایه هست که قواست در این رابطه خب شما اگر مثلا فرض کنید میگید که آسمان جلوه ای از جهت موجودیت ظاهری جلوه ای از اسم یا خالقه زمین جلوه ای از اسم یا خالقه ولی تفاوت زمین و آسمان در تجلی زمین جلوه ای از تجلی پروردگار در عالم ماده آسمان جلوه ای از تجلی اسم پروردگار در عالم برتر یا مثلا فرض بفرمایید شما الان میاد میگید که گرفتاری مصیبت بلا درد رنج اینا چیه جلوه ای از اسم قصب پروردگاره اسم قهاریت و اون ای که پروردگار نظر انایت شده بخواد برداره اما خوشی و شادی و نعمت و برکات ای از اسم رحمت پروردگاره رحمت عامه پروردگار وسعت کلشه همه جاره گرفته رحمت خاصه پروردگار به اده خاصی میرسه حالا وقتی برمیگرده یعنی نفس داره به سوی جلوات حضرت عقل یه وقت کاری کرده نفس تو عالم برزخ میره جایی که مظهر غضب خداست. لزوم مثل کسی که تو عالم خواب داره خواب هولناک میبینه، برزخش همش با عذابه. یه وقت وقتی نفس از بدن جدا میشه الی رب داره میره به سوی رحمت پروردگار انایت پروردگار حالا اینو قرآن چجوری بیان میکنه من توضیحشو باز از نظر عرفانی و فلسفی بیشتر براتون توضیح ارز خواهم کرد اجازه بدید سوره مبارکی نحل اول آیه 28 رو میخونم الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ کسانی که ملائکی اومدن کاملا اینا رو تحویل گرفتن خب این توفی رو هم تو سمر چل دو فهمیدیم هم سجده آیه یازده فهمیدیم که ملائکه از طرف خدا معمورن نفس رو تحویل بگیرن اون کسانی که ملائکه اومدن نفسینا رو تحویل گرفتن اما کیانن؟ ظالمی انفسه خدا یا به تو پناه میبن آقای خانوما به خدا برای خودم میگن دارم قسم میخورم خورم خودم میگم خیلی به خدا پناه ببریم این نفس بیچاره میکنه با همه ارزشی که داره نکنه این نفس بره تو مسیر شیطنت این رجب رو غنیمت بدانیم شعبان رو غنیمت بدانیم این شب جمعه ها رو غنیمت بدانیم این توجه به قرآن و غنیمت بدونیم این روایات و غنیمت بدونیم این گریه ها و ها رو غنیمت بدونیم این توبه ها رو غنیمت بدونیم تا وقت باقاستا وقتی نفس قرار از بدن جدا بشه حالا اونم انشالله شاء رو براتون میخونم که قرآن کریم میگه افراد چه حالی بهشون دست میده وای همه چیز راست بودا دیگه وقت ندارم خدایا میشه منو برگردونی میگه نه تمام شد حالا اینجا دقت کنید الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم ظلم کردن به خودشون چون میدونید گناهکار ظلم به خودش کرده قبل از هر کسی ظالم همین دنیاوی ظالمی که در حقیه بیچار مظلومی ظلم میکنه قبل از این که نتیجه ظلم به مظلوم برسه به خودش رسیده به خودش ستم کرد خودشو بیچاره کرد نقطه مقابلش هم. راز این که میگن صدقه دادید دستونه ببوسید چیه میگن قبل از اینکه صدقه به مستحق برسه به خدا رسید خدا نیاز نداره پس این دست تبرک شده دست ببوس اینا کنایات یا مثلا شما وقتی دعا میکنید دست به آسمان میگیرید دعا میکنید دعا تموم شد مستحب به اینجوری بکنید یعنی در واقع این دست توجهی به با عالم بالا پیدا کرد یه قداستی پیدا کرد اینا سمبولیکه برای توجه دادن به آدم خب حالا اونایی که ظلم کردن گناه ظلم به خوده ظالمی انفسهم فالق سلام ما كنا نعمل من سوء بلا اینا اونجا دیگه تسلیم میشن چون حالا دیگه ملک الموت اومده و خودشونا به عنوان آدمای تسلیمی نشون میدن ما کننا نعمل من سوء ما بنون بودی کارو بد کنیم ما بد نکردیم ان الله علیمن بما کنتم تعملون به اینا گفته میشه خدا میدونه شما چه کارو بودید منظورم این آیه بعدشه آیه 29 فخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مسوا المتکبرین بیا در جهنم باز برید کی لحظه‌ای که نفس از بدن این جهنم جهنم برزخی جهنم قیامت نیستن یعنی مثل اینه که در خواب خواب هولناک داره به گونه ای میبینه سه ساعت خوابیده به اندازه دیدید بعضی وقتا یه خوابای وحشدناکی آدم میبینه از خواب بیدار میشه میگه آخی من فکر کنم ده شبان روز مثلا مبتلا بودم به عکسشم آدم یه رب خوابیده یک خواب جانانه ای میبینه پا میشه میگه من نمیدونید مثلا حالا روایتم در این رابطه چی میگه بعد عرض میکنم به اینا میگن فتح لو ابواب جهنم خالدین فیها در تمام این مدت اینجا باید باشی فلا اسم مس ول متکبرین دو نکته چه بد جایگاهی برای کسانی که تکبر ورزیدن چون زمینه گناه تکبره ابلیس چی باعث شد که تقیان کرد ابا واستکبر ها من ها آمن بیچاره میکنه مرحوم علامه تبا در عمرشون من نمیگفتن اگه منم به کار می بردن من بنده بندم آقا من عبدم مولا گفت این کار بکن میگم گم مولا گفت این کار نکن میگم گم خب حالا میم یک کمی این طرفتر یک دوست آیه رو رد می می رسم با آیه سی و دو الَّذِينَ تَتَفَفَاهَمُ الْمَلَائِكَ تَيِّبِينَ حالا اون کسانی که کردند. نفسشون رو کامل گرفتن تیبین پاک پاکیزه قشنگ زندگی کردن گول این چند روزه شکم و شهوت نخوردن اینا چی؟ یقولونه سلامون علیکم یعنی سلام بر شما درود بر شما ادخل الجنب بما کنتم تعملون وارد بشید حقتونه به خاطر کارایی که کردید خب من اینجا یه استفاده اخلاقی اول بکنم بعد برگردیم بحث ما اعتقادیه اول استفاده اخلاقی بعد اونجا ربم معنی کنم چیه جنبندی کنم عنایت بکنیم استفاده اخلاقی آقایون خانوما چون بحث اعتقادی باید برای آدم جا بیفته اگر من باور کردم قرآن کلام خداست وحیه بی خودی حرف نمیزنه شش سال که چی؟ ششصد سال تو دنیا زندگی کنم دیگر حرف دیگه ولی سال هشتاد سال افراد تو این دنیا کمی بالای کمی پایین بخواد زندگی کنه استفاده اخلاقی میارزه برای اولا برزخ که چقدر قرار طول بکشه خدا میدونه تازه این دروازه قیامت قیامت هم که ال عبده همون لحظه جن دادن یه وقت ملائک بیان بگن که این در جهنمه برید تو بعضی روایات هم داره دو دست ملائک بعضی از پشت سر اینا رو حول میدن بعضی هم از پیش سر اینها رو میکیشونن یعنی اوج هگارت و ذلت نقطه مقابل ملائک به استقبال میان سلامون علیکم ات خلو وارد بشید این ابواب نمیارزه به ویشه برای بعضی ها که حالا دیگه یا علی در حال یه عمریس علی علی میگی توقع جرعت نمی کنم. خاک بر فرق من و این بیان و این فکر اما از عظمت آنها بعید نیست برای بعضی ها امیر میاد به استقبال یکی از خوبان اسم میبرم شاید خیلی ها تو مشنسی عاشق امیر المؤمنی بود. من هم دیده بودمش چند ساله سال رو روزه بود خانمش نقل کرد برای من که ایشون در اون روز میگفت عجیب اتش به من قلبه کرده دم افتار از دنیا رفتش نه میگفت من خیلی دلم سوخت این از صبح میگم من امرو تشنمه اتش یه اتشی دیگه ای بوده از صبح میگم من تشنمه من امرو منتظرم که مثلا افتار بشه که اول میخوام آب بخورم خیلی تشنمه دم افتار از دنیا رفت. گفت چون دلم میسوخت به کسی هم نگفتم بین من بود و شوهرم یکی از دوستان شوهرم خواب دید اومد به من گفت که اون دوستان شوهرش از مراجع غم بود اونم از افراد برجسته ای بود حالا اسمش میبرم گفت فلان مرجع به من زنگ زد گفت شوهر شما رو خواب دیدم گفتم که در چه حالی گفت خانومم میدونه من اون روز خیلی تشنه بودم به محضی که نفس از بدنم جدا شد همیر المومنی با یه جامع آب جلو میستاد نمیارزه جامو، برو دلت به علی بده برو در خانه بروی گدایبست در خانه علیست که نگه این پادشاهی داد از کرم گدا را. حالا این قرآنه حالا من این اخلاقیش بود برگردیم بذارید ما بحث اعتقادی خودمونو مطرح کنیم میگه آقا نفس وقتی از بدن جدا شد اون ملک اون که نوز به لا زبانم بریده بود مرز نداره که به یه دسته بگه یالا بیفتی تو جهنم جهنم برزخی به یه عده بگه سلام علیکم خسته نباشید دستم بیزاد آفرین بفرما ملک نگاه میکنه نفس چه حالتی داره من یه وقتی تو یکی از دوستان ما تو بخش صادرات میوه بود از این دستگاه هایی هست که میوه رو بعد از اینکه آماده کردن میریزن تو این دستگاه این هایی داره که اینا رو اندازه اندازه جدا میکنه. هر میوه رو میبره توی یه جا. این نگاه میکردیم من ناخداگاه فکر روی عالمی رفتم. من گفتم چیته؟ گفتم نهزه مرگم همینجورا. مارو هم سروتینک میکنم. میگن یه عدتون اندازه اینه که باید بری تو اون جعبه. این میوه اندازش اینه ب... یه میوه پوسیده است میگه اینه تو آقل اولاغا بخورن بزای این تعبیر قشنگی که مولوی به کار برده این جهان همچون درخت دسته کرام ما برو چون میوه های خام سخت گیرد خامها مر شاخ را چون به خامی در نیاید کاخ را چون بپخت و شد شیرین لبگزان سوس گیرد شاخ ها را بعد از آن سختگیری یا تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشامی است آقا به جنین خون میدن تا رشد کنه به بچه شیرخاره شیر, شیر میدن تا رشد کنه چلو کباب نمیدن یک نفسی که از بدن جدا شد گرفتار شکم و شهوت بود نمیبرند تو جمع اولیای الهی میگستن لیا چون اونجا عالم واقع دنیا نیست که بشه گرگ در لباس میش میشه در لباس گرگ بکنه اونجا عالم واقعیته تازه یه جلوش تو عالم برزقه به اختزایه پس این که بکن ترجعون یعنی چه تربیتی از او پذیرفتی به اختزای اون تربیت جاگاه داری به مقام تربیتی حضرت حق حالا یه روایت از پیغمبر بکنم خیلی زیباست در این رابطه اینو انایت بکنید خیلی قشنگ روایت کما یه خط کتاستا اما واقعا یه دنیا مطلبه کما تعیشونه تموتون و کما تعیشونه تبعسون تام شد کما تعیشونه تموتون چجوری میمیرید اونجوری که زندگی کردید مرگ چیه جدایی نفس از بدن یعنی نفستون وقتی از بدن جدا میشه چوجوریه چجوری زندگی کردی. به اختزای اون زندگی این کتاب نشان از ها رو باید خونده باشید دیگه شرحال مرحومه آشخ خسانه نخلکی آغازاتشون مرحوم مقدادی نوشته بودن در اونجا نقل میکنه میگه پدرم با یکی توی قبرستان رفته بودن. گفتن که الان اگه چشم گوشتون باز باشه دارم میشنوم میخوای گوش برزخی بعضی شنوا شنبای کرد ببینن یه آقای فروش بوده گفت هنوز تو قبر نفسش قبر تو نفس نیست سیطره نفس بر بدنه که در اونجا داد هنوز داد میزد خیار دارم خیار گل به خیار یعنی نفس تو اون عالمه به اقتضای اون عالم. اما یه وقت هم خرمافروشه میسم تمار دارو خرما میفروشه برای تمام وجودش رو علی گرفته چنان عشق به امیرالمؤمنین داره که وقتی امیرالمؤمنینش بر نبود میسم منو به عشق تو به این نخله دار آویزون میکنم روزا می اومد این نخله رو نواز نخلو نوازش می‌کرد آب جارو یعنی و جارو می‌کرد از اینا گفتن دیوونه شده بله دلها میگفت بله دیوونه یه چیز دیگه. قرار به عشق مولا منو به این دار بالا بکشن اونه میخور مافروش بود ولی نفسش کجاست پس مرگ چیه جدایی نفس از بدن بدن کجا میره دو عالم ماده هر جور شد بد میگم ولی خوراکی پلنگ شد ولی سوخت خاکستر شد ولی اصاره اصلی مادیش تو عالم ماده بر مبنای کمیت صبات کمیت عالم ماده باقیه اون جای خودش کیفیت تغییراتی میکنه اما نفس که ماده نیست چون ماده نیست مجرده به اقتضای تجرد به سوی عالم مجرد میره ولی به سوی عالم مجرد میره مثل نفس در عالم خواب در عالم خواب بدن من تو رخت خوابه ولی نفس من میره یه وقت مکه یه وقت خدایی نکرده تو عالم مثلا تخیلات شهوانی به اختضای اون حالتی که نفس داره همینطوری که در خواب نفس من تو عالم مجردات سیر می کنه با رؤیای صادقه چه مکاشفاتی که انجام نمیده که ازر عرفانی بهش میگن شهود نومیه یا منامیه شهود نومیه در عالم بعد از مرگم یعنی برزخ نفس جدا شد به اختزای درجه ای که داره اله ربه به سوی چی منتهی این الی و آیه دیگه میگه تسیر و با صاد سیرورتش یعنی چجوری شده به اختضای اون درجه در اون جایگاهی که قرار قرار بگیره در اونجا واقع میشه حالا دیگه من اگه بخوام در این رابطه باز مطالبی رو امشب بگم میترسم خسته کننده بشه اجازه بدید اینو جنبندی بکنم ان شاء الله هفته بعد آیات دیگره در این زمینه و ادامه استدلال رو با هم بحث کنیم. پس تا اینجا چی شد؟ اصلا مرگ فنا نیست. تا اینکه بگیم آقا از بین رفت دوباره خلق میشه. از بین رفتن و دوباره خلق شدن نیست. تغییرات مادی با ماده بدن و جدا شدن نفس از بدن نفس هم به اختزای درجه درجه‌ای که داره در اون جایی که قراره قرار بگیره در اون حالتها قرار داده میشه یک خانومی بود در این تهران شاید مثلا چل سال قبل گاهی ما یه جلساتی داشتیم این خانم خدا رحمتش کنه عاشق بود تو این جلسه خدمت مثلا سهر پرس کنید صبح بنابرای دای ندبه خونده بشه ایشون توی تابستون هوای گرم صبح زود که مثلا زود اذان میشد یک ساعت یک ساعتونی منده به ازان صبح بیدار میشد سماور روشن میکرد، چای درست میکرد، نون و پنیر درست میکرد چه؟ با یه عشقی که اینایی که جمع میشن میخوان داری ندبه بخونن از اینا پذیرایی کن بعد از فوتش یکی خواب دید من خواب حجت نیست دار. دارم اینا رو بنوان نمونه هایی که اون مبانی قرآنی و عقلی رو میگم نمونه شم که گاهی تو این عالم خواب دیده شده کسی خوابش رو دیده بود خ اینجا حضرت زینب مجالسی دارن من براشون چای درست میکنم مجالسی دارن؟ من برای مجالس حضرت زینب دارم چای درست میکنم استادی ما داشتیم بعضی دوستان میدونن خدایش بیا مرزه. ایشون عجیب حساسیت تو بحثای کلامی داشت در دفاعی از حقانیت و بعد از مرگش یکی از دوستان خوابیشون رو دید معروف دوستان میدونن فرمودون من اینجا با هشام مباحثم. و هشام ابن حکم هم مباحثم م که اصلا تیپم میخوره لذا عالمی پیش رو داریم آقایون خانوما مراحلی قرار طی بکنیم چیه چند روزه شکم و شهوت دنیا که بخوایم انقدر آقا لباسه به لباس انقدر نچسمید که لباسو تن فعلا به لباس اینقدر نچسبید که تنتون اذیت بشه آقا من یه لباسی میخرم فرض کنید خیلی شیک و قشنگ و همچنین میخوام گلما آبی در بیارم میگن آقا چون این بدن تو پوست تو زخمی میکنه میگم اب ندار یه لباس قشنگه نمیگن دیوونه است حالا بدن و جان لطف شیر و انگبین زان دل است هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است پس بابد دل جوهر و عالم ارز سایه دل کی بابد دل را قلز؟ دل بابد پاینده تن گردد حلاک دل سوی جانان رو و تن سوی خاک کار تن سهل است فکر دل کنید نقش باطل را زد دل زایل کنید بعصت یکیش برای همینه به نظر بنده عالی ترین فلسفهی که برای بعصت هست این فرمایش و مولاتون احجل بالاغه سی خطه برایتون میخونم. تو نحجل بالاغه مولات چندین فلسفه برای بیست ذکر کردن همش هم تو ذهن دارم. الحمدلله. مثلا در خطبه اول فبعث الله فیهم رسوله و باطر و ایهم انبیا آهولی استاد اوهم میساق فترته و یوذکر اوهم منصیه نعمته و یوسیر لههم دفاع اینا مفصله. اما به نظر بنده اولی این فلسفه بیست؟ این فرازه امیر تو نهج بلاغ است چیه؟ اسکنه الله اسکنه فد دنیا خلقه در دنیا خلقشو منظور ما انسان ها و جنها که اختیار اراده داریم خوب و بد بشیم چون بعدش میگه اسکنه دنیا خلقه و بعث الال جن ول انس رسوله برای جنیان و انسان ها رسولان رو فرستاد که رأسش پیغمبر اسلامه خب چی بشه؟ او پیغمبرو بیان به خود من میگفت یه بنده خدایی تعجبم داره حالا در سطح تحصیل کرده ها. خب پیغمبرها یه مقدار یه کاری میکردن ما ثروت بیشتر پیدا کنیم مردم به دین علاقه من تر بشن دینم به خاطر ثروت بیشتر علاقه پیدا کنیم بی... خب انبیه ها چه کار کنن ببینی امیر چی میفرمان اسکن دنیا خلقه و به اثر الالجن و انس رسله ل ایلا مقایت نهایت آقبت منظور ببینید چیه تعلیل لِيَكْشِ پُو لَهَام ان قطاعه ها ها به چی برمیگرده گرده؟ دنیا به دنیا قطاع هجاب پردر رو برای اینها از دنیا کنار بزنن یعنی به اینا بفهمونن شما در دنیایید از دنیا نیستی دا. برای دنیام نیستی دا. از این فلسفه قشنگتر لذا پیغمبر اومده تو این دنیا چیو بفهمونه؟ آقا خیال کردید برای این چند روز است و نتیجه عملی این معرفت چه میشه گوسفندی رو تو خونه پیغمبر زب کرد فقرا جمع شد. پیغمبر بخشید بخشید کل پا چشمون. کل رو یه غذای درست کردن همسر پیغمبر گفت یا رسول الله همه گوشت رفت فقط کله پاچمون پیغمبر فرمود فقط کله پاچه رفت بقیه هممون نگرش چیه یعنی اونی که در راه خدا دادی فردا نفست معلوم میشه قرار نفس از بدن ج... اصلا ما اومدیم اینجا برای چی برای که نفسمون تربیت کنیم تربیت کنیم در چه راستایی در راستای سیر الله کجا قرار بگیره تو جایگاه مظهر اسم رحمان الهی یا جایگاه مظهر اسم غذب الهی لذا پیانبر اومد خون دل خورد رنج برد آخرین سخنرانی عمومی پیغمبر نه آخرین سخنرانی در مسجد و نبی که اون بحث دیگری داره آخرین سخنرانی عمومی پیغمبر خطبه قدیر و خومه. که چند صفح هست که همه جمع بعد پراکنده شدن دیگه یه ادون و رفتن یه ادون و رفتن که این آخرین سخنرانی عمومیه در خطبه قدیر پیغمبر چی میفرماد یه نکتهش اونچه لازمه تعالی و رشد شما بود نبود مگر اینکه من به عنوان واجب یا مستحب به شما معرفی کردم و آنچه که شما را ساقط میکند نبود مگر به عنوان حرام و مکروب شما معرفی کردم یعنی اتمام حجت شد دیگه می این شما و این کتاب اما آخرین سخنرانی مدینه همونجا تو قدیرم هم. اما حالا این کتاب لا رتمن ولا یا بس الافی کتاب مبین قرار شما نفستون رو در این سر سوق بده اما دست علی الومانی رو میگیره میگه من کنتم مولا باظ علی مولا اگه من مولام را رو به شما نشون دادم قرار ایشون نشون بده و آخرین سخنرانی شم تو مسجد و نبی چی بود انی تار کن فی کوم وسقلین او سقلین کتاب الله و عترتی لذا امشب مام به پیغمبر میگیم یا رسول الله لبیک ما یه عادتی کردیم از بچگی بزرگان ما به ما یاد دادن ما عادت شده همینجوری تا صدای الله اکبر بلند میشه از آن میگم لبهک یا رسول الله کار خوبیه به ما از بچگی یاد دادن یعنی الله اکبر کنایه از اینه بیایید برای نماز بیایید برای عبادت بیایید به سوی خدا و پیغمبر هر وقت تو مدینه قرار بود مردم رو خبر کنه بیا یه کار مهمی دارم به بلال میگم اذان بگید این لبیک یعنی باشه قبول کردیم اومدیم همونطوری که محرم میشید میگید لبیک اللهم لبیک یعنی خدایا پذیرفتم حالا امشب لبیک رو با دل به پیغمبر بگیم آقا به صد دعا خیلی داره بخونم ولی لبیک دلی نگم فایده چیه؟ لفظم داره میگه یا رسول الله شما مبعوث شدی هرچی بیام چش ولی عملم در همون لحظه خلاف نیست که پیغمبر داره میگه این کاری کلام میکنم طبقه اون چه که پیغمبر اومده رسالت من الان اینه یا رسالتم غیر از اینه که دارم انجام میدم لذا شب بیایم از خدا بخوایم با پیغمبر یه معاهده ببندیم این به برای آغاز حرکت در شعبان و تا برسیم ان به رمضان و اوجش هم ان شاء الله عید فطر بگیم الذی جعلته للمسلمين عیدا چی جعلته للمسلمين که اون کاری که قرار بود در این مدت بکنیم انجام داده باشیم که ایده فطر برای ما اید باشه و اون چیه یا رسول الله ما میخوایم توجه پیدا کنیم با آلی ترین فلسفه بعثت شما که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه به ما یاد داد و اون اینه که ما از دنیا برای دنیا نیستیم ما در دنیاییم ولی از ما برای دنیاییم به سوی ما برای دنیاییم الله علیک یا رسول الله یا خاتم النبیین یا خیر خلقه یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا فکه الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجحا الله اشفأ لنا عند الله اللهم باسمك العظیم الأعزم على عز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوب ثبت قلبي على دينك وكفنا يا غازي الهاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا قياس المزتر المزتغيسين ويا دليل المتحيرين يا رب العالمين يا مالك يوم الدين نجاتن منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم ام يجيب المستر إذا دعى و السوء ام يجيب المستر اذا و السوء يا مجيب دعوت المسترين یا مجيب دعوت المسترين یا مجيب دعوت المسترين عجبنا 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 الهی یا حمید و بحق محمد یا علی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قديم الاحسان به حق الحسین و تسعت من ذرية الحسین اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصارهی و واعوانه یا رسول الله شما شاهدید از عالم برزخ و عالم دید واقعی که با امت تو چه میکنند و در میان امت تو چه قرار دادن یا رسول الله شما را به حق فاطمه زهرا محبوبت قسم به حق سهر گرون ماید امیر المؤمنین غسم با اون دل پر از رحمت خودت قسم امشب از خدا بخواه ریشه آل سعود و داعشی ها کنده شود خدایا و عظمت پیغمبر امت پیغمبر اسلام را از این مظلومیت نجات مرحمت بفرما امت اسلامی رو بیدار و هوشیار و عاقل و با معرفت قرار بده مریض هامون منظورین شفای عاجل مرحمت بفرما جبونامونو محافظت بفرما ازدواج جبونامونو میستر بگردان مشکل خانوادگی افراد بر طرف بفرما شیعان دنیا محافظت بفرما نقشهای شوم دشمنان به خودشون برگردان به نبیه و آله